0: Esse é o podcast Ciência Feita Aqui, no qual trazemos para vocês quem são e o que fazem os cientistas que estão aqui pertinho da gente, no Instituto Federal de Goiás, em uma conversa entre amigos. Venha conosco descobrir como é o trabalho de um cientista, o que nos move e como você pode fazer pesquisa científica também.
1: Olá pessoal, eu sou a Mariana, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência Feita Aqui. É, na conversa de hoje está com a gente é, o professor Daniel Urdini. Diga oi, Daniel.
0: Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Animado aqui para mais uma conversa.
1: E o nosso entrevistado de hoje é o professor Luiz Cláudio de Moura. É, o Luiz Cláudio possui bacharelado em licenciatura em História, em 2003, bacharelado em Ciências Sociais, com habilitação em Antropologia, Especialização em bioética, mestrado em história das ideias e doutorado em história cultural pela Universidade, é, pela UNB, pela Universidade de Brasília. Vem desenvolvendo durante seu itinerário acadêmico pesquisas no campo da história, das ciências sociais e bioética. Seja bem-vindo, Luiz.
2: Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas.
1: Boa tarde. Bom, Luiz, a primeira coisa que a gente queria saber. É era, voltando aí um pouco no tempo, aquele momento de escolher o que fazer no ensino médio, né? que muitos dos nossos alunos que estão nos ouvindo entendem. É, e aí, como é que se dá a sua escolha de curso? É, já que você começa com uma graduação em administração, como é que foi isso?
2: Bem, então vamos lá, voltar no tempo nas memórias. É, na verdade, eu não escolhi né, fazer, fazer isso. Eu acabei fazendo por, pelo caminho que foi traçado. No terceiro ano, eu estava muito na dúvida se fazia história, geografia, alguma coisa de humanas. Eu estudava aqui no CEAN, é uma escola pública em frente ao NB, na 606, 607 Norte. E eu estava história, geografia e pegaram um cartaz lá na lá na sala, e eu vi o um nome lá, antropologia, que na época tinha ciências sociais e antropologia, eu falei, putz, o que, que é isso? É isso que eu vou fazer. né Aí fui me formar e fui fazer primeiro vestibular para ciências sociais e antropologia. Só que aconteceu uma coisa no caminho, eu até cheguei a fazer depois o meu primeiro vestibular para ciências sociais, é, depois que eu fiz para história. Só que eu reprovei o terceiro ano em matemática e física. né Viu, Daniel? <risos> <risos> Aí eu acabei... Não, não sabia eu... disso. Não, eu reprovei matemática e física. Aí eu fui para um. É, na época era CETEP, que chamava um supletivo, que você pagava, fazia umas disciplinas bem, meio, bem ruins assim. Aí eu passei em, em matemática e física. Aí fiz, já atrasado, o meu vestibular, né, para ciências sociais, não passei. Só que aí minha irmã, é que é dois anos mais nova, já tinha passado para comunicação, e a coisa não estava ficando muito bem lá em casa. Então o que, que eu fiz? No próximo vestibular, eu tive que fazer uma série de vestibulares e na época né a gente está falando que okay, de, no... No final, de 94... no final de 94 começo de 95 tinha um papo da globalização a abertura dos, postos, dos portos secos é ter um porto seco em Brasília em Anápolis eu fiz é, para vários não passei no NB de novo e fiz lá para o NEB que era é, administração em comércio exterior aí passei comecei a fazer né fui fazendo até um quinto semestre quando eu saquei saquei minha minha não vou fazer isso aqui mas faltava pouco para terminar, na época também eu fazia um estágio, e o estágio era maior que o salário mínimo, era quase o dobro do salário mínimo, né? era minha fonte de renda também, e eu falei, ah, vou ficar, vou terminar aqui, depois eu vejo o que eu faço na vida, e assim eu sou um administrador em comércio exterior, eu tive inclusive uma, é, uma experiência trágica, que, perto do formar eu fui no banco fazer uma entrevista, o cara, ah, legal, seu currículo, tire esses brincos, corta o cabelo e volta aqui que a gente conversa, eu falei, é, de fato não é isso, isso aí fora para sempre tinha até trabalhar em aeroporto coisa assim trabalhei e fiz o estagiário do banco do brasil da caixa mas não era a minha
0: onda legal que você tem essa trajetória já de ter contato né com o ambiente profissional assim e mas você chegou a formar então em administração né isso é que eu vou te falar formei é, e aí isso como você falou chega um momento que você viu que não era aquilo que você queria e foi para a história, é isso? Foi imediatamente, assim, tipo, como é, em, em que momento você resolveu voltar para a universidade, assim, voltar para fazer um novo curso?
2: Eu, eu formo em administração em 98, e no semestre que eu estava formando eu já cheguei a fazer o vestibular, não passei ainda, é, só que aí eu conheci a minha companheira, né, a Sandra, a gente foi morar junto, mas continuei tentando e... Aí eu fiz é, um ano de aluno especial. Eu fiz três é, disciplinas no semestre e três no outro. Só que eu fiz para História. Por que, que eu fiz para História? Porque eu fui morar junto, né? E era muito mais fácil começar a dar aula de História do que Ciências Sociais. E a minha perspectiva era é, fazer os dois cursos mesmo. Quando entrei assim, era para fazer os dois. Eu tinha interesse em fazer História, tinha interesse fazer em Antropologia especificamente, mais que Ciências Sociais. Só que essa demanda prática da vida me levou a fazer a escolha de eu primeiro fazer História, depois fazer Ciências Sociais, eu arranjo um emprego, né, e e continua a vida que, Na época, o que me arranjou emprego Foi ter feito inglês No, no setor leste, no CIL Que eu fui professor de contrato temporário Na fundação, se você tivesse três disciplinas Ou quatro que você tivesse feito Você poderia ingressar como substituto na época né? E não foi nem pela história que eu comecei a dar aula Foi em inglês Aí eu fui eu lá e passei Aí Passei em história e, mas Com a perspectiva de fazer ciências sociais depois
0: Cara, isso é muito legal, né? Porque assim, a gente entrevistando aí diferentes colegas, cada um tem uma história de vida. Aqueles que sempre quiseram o curso e já foram bem sucedidos naquele curso o tempo todo. Outros que foram meio que no chute, assim, acham ver o que é que tá nisso daqui, acabam gostando também. E a sua trajetória é bem interessante, né? que você já almejava essa coisa, antropo... você sabia o que era antropologia quando você pensou primeiro, assim, você fez uma pesquisa a fundo ou você achou maneiro, queria, sei lá, não sei, como é que foi isso daí para você já ter esse desejo desde de começo?
2: Não, eu tive na, na época, a gente tinha aula de sociologia aqui, né? era um padre que dava aula de sociologia para a gente aqui, viu Mariana? É, eu sabia mais ou menos sociologia um pouco o que, que era antropologia, mas não tinha uma noção assim, aí, quando eu vi lá na parede de antropologia eu falei, putz, é isso aqui mesmo e depois eu conheci um cara que é meu grande amigo, que aí o pai dele depois até me levou para fazer pesquisa na área de antropologia né, no é, um núcleo de estudo de saúde pública, que alguém me falou esse cara aqui, esse professor aqui dá aula de antropologia da morte, eu falei, putz, é isso é, e esse, essa, essa sedução daí eu falei, não, tem que fazer isso mesmo só que é, no meio do caminho, eu acho que foi lá por 96, eu comecei a militar no CDR, que era um Comitê de Defesa da Revolução Internacionalista, que estava ligado à Cuba, com a defesa de Cuba. Aí eu fiquei muito mais numa onda da história mesmo, né? começando a estudar história também, e acabei deixando um pouco a ideia de ciências sociais de lado, para estudar, estudar sobre Cuba, estudar sobre América Latina, antes mesmo de fazer história. Né? E aí isso e a, e a razão prática da vida acabaram me levando mesmo para para fazer o vestibular, porque eu, eu tinha uma técnica científica para fazer vestibular de história e de ciências sociais. Um era de história, o outro era de ciências sociais. aí, por acaso, eu passei nesse de história quando eu fiz. Eu fiz cinco vestibulares para o NB, deixa eu passar. Na época, aquele vestibular bem quadrado mesmo, tal, de fórmulas, diferente de, do que eu passei, que na época já era mais reflexivo, digamos assim.
1: Poxa, isso também é legal os alunos ouvirem, né? porque chega no terceiro ano, eles acham que é... Passar no vestibular, no Enem ou morrer, é bom também ouvir trajetórias bem-sucedidas que não começaram necessariamente assim. Passei no meu primeiro vestibular, no curso que eu queria. Eu sempre tento falar para eles que sem, Enem sempre tem, todo ano e tal, que não é o fim do mundo, mas é bom ouvir é, isso, né? E você comentou, então, que um dos motivos pelo qual você escolheu a história era é, a possibilidade da aula. Então, a preocupação é, de se sustentar com histórias é, não foi uma, uma preocupação. Você via um caminho? Como é que foi isso? O é, que, que a sua companheira achava da sua escolha, seus pais?
2: É, meus pais, eu lembro a primeira vez, voltar um pouquinho mais, quando eu cheguei em casa, né? É, que tinha feito o vestibular, pra, tinha feito a inscrição para o vestibular das da ciências sociais, sem desqualificar a dança, né, mas eu falei para minha mãe, mãe, adivinha o que eu fiz? fiz vestibular para dança, ela, ah, vestibular para dança, meu filho, não, é para ciências sociais, ela, ufa, tipo assim, <risos> sabe, mas tipo assim, fez uma cara também, né, eu lembro quando eu já estava formado, meu pai queria que trabalhar na área de administração, é, comércio exterior, aí quando ele me dava carona, quando eu fazia, é, quando eu era estagiário na Caixa, né? ele pegava lá umas 7, 15 da manhã e me levava até a Caixa, aquela, aquele prédio redondo ali, né, eu trabalhava até no escritório, é que era de comércio exterior mesmo, tinha questão de ver cotação de dólares, coisas do, na época que estava de globalização, era até legal, assim, dentro da, da, da área, né? Aí eu falei, pai, vou fazer é, vestibular agora para história para ser professor. Ele, pô, professor, cara, eu é professor. Aí, assim, não gostou muito, falar ah, beleza, vai lá. É, com a questão do apoio da, da minha companheira, foi essencial, né? Que ela apoiou, apoiou bastante, inclusive porque eu terminei o, terminei o o meu meu curso terminou meu estágio, né? Que era modo do mínimo. Só que, na época, também, uma amiga minha, uma grande amiga, desde os 10 anos até hoje, a minha amiga Cláudia, ela dava aula numa escolinha particular, e ela precisava viajar um mês. Ela falou, você não tá afim de ficar no meu lugar, não? Eu falei, pô, pô Só que isso aí era em 96 também, né? Não tinha nem pensado ainda de fazer ele chegar para o professor. E entrei pra essa escolinha também, aí gostei, eu falei, ah, você ser professor mesmo, tô afim de fazer história, acabar esse negócio com o exterior... E, e para a história, né? E a questão da história, Mariana, que não tinha sociologia em todas as escolas, né? E história tinha uma pancada de três disciplinas, então, assim, a possibilidade de eu entrar como professor de história era muito maior do que como sociologia, né? Então, até acabou que eu fiz a história, estava interessado, já queria fazer, mas teve esse componente aí de, da vida, né? Da vida a dois também. Inclusive, eu fiquei um tempo, eu fiquei um ano desempregado e a Sandra me apoiou aqui e tal. E depois que eu já tinha entrado, consegui... É, projetos de pesquisa que a universidade me ajudou a me sustentar também, né, com bolsas. Aí, aí você vai entrando, né, na dinâmica e quando você vê já está seduzido ao extremo.
0: o é, Luiz, é, aproveitando, né, que a gente está dando essas dicas, né, para os alunos compartilhando essas experiências. De vez em quando a gente escuta os alunos falando, né, sobre história, assim, que ah, história não é só decorar data né, e nome de, de, de personagens históricos, ou ainda, se já aconteceu, para que, que eu vou estudar, sabe, para que, que tem um curso disso, né? é só olhar aí no Google, sabe, ver o que, que aconteceu, então conta para a gente um pouquinho como é que é o curso de história, se é só ficar vendo os fatos, entre aspas, que aconteceram e tal, é, como, é, como é que é essa coisa do curso?
2: Olha, não é uma visão positivista, porque ela faz parte do componente técnico da história, né? Você tem que mais ou menos se situar, se situar no tempo, no espaço também, né? É, ver que as perspectivas culturais, quais eram os povos que um povo estava lidando, o que estava que acontecendo, história política, história cultural, história social. É importante, é bem mais reflexivo, né? Eu gosto mais das ciências sociais, eu acho que as ciências sociais ela tem uma perspectiva mais reflexiva do pensar... Né? que ela tem também os seus, os seus fatos digamos assim, os seus componentes aí que te levam a pensar é, mas a história você tem que, não é decorar decorar a data, não é isso né? você vai acabar, você acaba aprendendo de tanto ler uma série de coisas, você acaba se situando lembrando, às vezes eu, eu ah, isso aqui foi tal dia de não sei quando, eu, opa, como que eu sei isso essas coisas que a gente se surpreende por saber é, a história não é só isso, né? mas isso aí é um elemento que te ajuda a fazer a reflexão, sobretudo fazer uma reflexão entre lá e aqui fazer uma reflexão no tempo é, pensando processo, pensando que se perdeu, pensando em continuidades, rupturas, né, mas se decorar a data mesmo assim não é o mais importante, mas um quadro de história sempre vai ter uma linha do tempo, uma data, um fato social, um marco político, né, sobretudo no ensino médio, que aí é quando as pessoas estão se aproximando mais né, do, do pensar historiográfico, é, de como se, se, se mover por ali.
0: No curso de história você aprende sobre tudo? Sobre tudo assim desde... Do sei lá, to todos os períodos, Grécia, Egito, é, Brasil, sei lá, China, Japão.
2: Olha, quando, o, tem uma coisa boa de você ter entrado depois da universidade, depois de cinco vestibulares, depois de ter feito um curso, que entrei com muita sede, assim, muito, ah, eu quero, eu quero fazer tudo. Eu li muito, li mesmo, eu fazia as leituras quase todas, da, de todas as aulas. É, fiz o máximo de disciplina que eu podia, assim, fazer. A nossa história era muito eurocêntrica até hoje, né? Quando eu entrei, eu tive a oportunidade, a Unibia já tinha, eu fiz África 1 e África 2, eu fiz História do Extremo Oriente, eu dei uma circulada em outros departamentos, eu não consegui fazer é, aula de pífano, que me deixou muito chateado, né? eu tentei fazer várias vezes, mas nunca tinha vaga. É, a Unibe permite né, uma, aquela questão dos créditos optativos ali, tem uns que são os créditos que se o nome agora, são soltos, então, mesmo nós sendo, nosso curso sendo bem eurocêntrico Muito focado em Brasil, em América Eu consegui estudar um pouco de história da África Estudar um pouco de história do Extremo Oriente Consegui fazer uma disciplina de arqueologia Que foi uma das coisas que, se tivesse na ANIB Se estivesse em Brasil eu acho que seria o que eu teria feito primeiro né? Lá em casa tinha, tinha umas enciclopédias que, Eu adorava as enciclopédias Que era sobre Egito, sobre arqueologia que Eu acho que isso aí, desde o começo, era assim, de pequeno, assim eu ficava olhando lá, lendo, não pensei, né? Ah, vou fazer história. Eu não tinha nem, nem sabia que era uma graduação em direito, né? Mas isso aí, é, de fato, é, ajudou. E assim, a questão, eu acho que muitos historiadores, quando você pensa em fazer história, muita gente pensa em fazer isso da Egito, né? Mas é melhor estudar arqueologia, depois que a gente sabe disso. Tinha até um egiptólogo em, no, no departamento de história, que ele chegou a fazer alguns livros importantes, só que ele faleceu jovem, saiu do departamento, Emanuel Araújo. E quando eu fui fazer História, eu estava muito, é, muito involucrado no, no CDR, que né? tinha relação cubana. Então, também já fui fazer com uma graduação muito voltada para a América. Tanto é que quando eu fiz as minhas disciplinas como aluno optativo, eu comecei fazendo América mesmo, quero que eu estava afim de começar a estudar. Mas, em teoria, sim, Daniel. Na prática, boa parte do, da Europa e Brasil e América.
1: É muito legal, né, de é, tentar usar toda essa sede para aproveitar o que a universidade tem a oferecer. É, eu vou mudar aqui um pouquinho de assunto. É, a gente tem uma, uma curiosidade aí, falando sobre a sua atuação ainda de professor, né? É, você quase sempre dá aula de bioética do curso de biotecnologia, né? A gente sabe que os alunos gostam muito. É, a gente vê no seu currículo que você tem uma especialização em bioética, que você terminou antes de concluir a, a graduação, né? é, a graduação em história, é, e como foi isso? É, de onde veio esse interesse pela bioética? Como ela se relaciona com a sua formação?
2: Então, a, a bioética foi uma coisa que me marcou muito, né, até hoje eu leio de bioética, eu penso muito, ela, ela é uma dessas coisas que te leva para você assimilar com questões de para incorporar na vida mesmo, pensar casa, a Covid agora, ciência. Eu já era formado em administração, né? Eu estava dando aula já, estava dando aula é, na Secretaria de Educação, aí surgiu esse curso aí e tinha as temáticas no jornal. Eu acho que eu fui da segunda turma de bioética e tinha as temáticas e tinha é, aborto, eutanásia, homem-máquina, que era uma época que estava no NB, uma discussão sobre o homem-máquina... Aí foi até a Sandra, que viu minha companheira, e falou, Luiz, olha isso aqui. Eu falei, uau, o que, que é isso? Ela falou, vamos fazer isso que são. Eu falei, será? Eu tô fazendo já a história, eu vou ficar muito, muito cansado, vai ser demais, tal. Ela falou, não, vamos fazer. Quem sabe você passar, a gente vê o que você faz, né? E eu fiz, na época, né? Inclusive, tinha aulas de, de ciências sociais, de antropologia. É, tinha várias aulas eram, que eram os temas Tava inovando ainda, começando, a questão do biodireito tava engateando aqui no Brasil. E assim, foi, foi muito assim, um mundo de descoberta, né? Eu me engajei muito na bioética, até tinha pensado na época, ah, tem que estudar bioética, é, seguir com a bioética. Hoje a bioética aqui da, da, da UNB, ela, ela já era cátedra da, da Unesco na época, mas hoje ela tem uma, um mestrado e um doutorado, né? E são bastante conceituados. E até hoje eu tenho essa relação. Eu dou, eu dou essa aula aí, Mariana, porque na época, como isso estava é, surgindo... Não tinha tantas aulas, não tinha tantas comissões, e eu ajudei a criar o curso de biotecnologia. eu falei, pô, vamos inserir bioética aí. Aí falei com os professores, tinha até o professor Omar aí que ele tinha formação também, e falou, não, vamos fazer. Aí eu e o Omar fizemos a emenda, a vimos assim a defesa da bioética, o Omar não quis dessa aula, eu gostava muito de dar e acabei ficando, né? É uma experiência muito interessante. Para mim, é, é, a aula que eu mais gosto é da bioética. É meio que uma apuração coletiva, às
0: vezes. Mas você vê. É... A, a su, o seu papel, né, enquanto é, historiador, antropólogo, conectado, assim, com essas questões, assim, apesar, a, além de ser um interesse que você acha esse tema muito legal, sabe, como é que como é que se atrela a, a essa sua formação, né, digamos, principal, digamos assim?
2: Ué, foi a bioética que me levou para a antropologia da saúde, não para antropologia, porque em teoria eu já iria, né? Então, até quando eu fui fazendo história, eu fui fazendo é, disciplina de ciências sociais, eu fiz introdução à antropologia, só que aí, na época, teve um negócio, a ideia também era fazer boa parte dos dois cursos juntos, né, depois eu pedia integração, outro vestibular, só que aí foi, eu, eu parei porque eu não conseguia fazer teoria antropológica 1, porque né, não tinha tantos professores, e, era, é, e as duas vezes que eu me inscrevi eram só os alunos que faziam antropologia ou ciências sociais, que poderiam fazer. Então, eu não consegui fazer. A, começar a antropologia, né? Comecei só um pouquinho, algumas das ciências sociais. E a bioética vai... vai Porque os meus caminhos da vida são bem práticos, né? Não escolhidos assim, mas que a vida vai, vai levando, né? Quando eu comecei a fazer a, a bioética, é comecei a ficar muito ligado com isso. O professor Martin ovion né? Que era um dos professores lá de antropologia da, da bioética. E era o cara que tinha levado a antropologia da saúde para o UNB na década de 70. Era um argentino que veio para junto com a galera que veio no começo para montar a universidade, fazer o curso de ciências sociais, aí eu entrei num projeto de saúde com ele, que é um projeto que eu, eu acho que foi no, em 2001, né? em 2001 e 2002, que era na área é, de percepção de saúde, é, que eu trabalhei com gestores no Ceará, né? a gente fez uma série de pesquisas lá, era, que era patrocinado pela OMS, pelo Núcleo de Estudo de Saúde Pública com verba da OMS, e eu trabalhei com a questão da é, saúde da família, né? Um programa que estava iniciando, eu acho que era, era até o Serra que começou a saúde da família, e o Ceará tinha implementação dessa, desse, a implementação da saúde da família bastante forte. Era até eu lembro que eu entrevistei é, o, o Cid Gomes, que ele era prefeito do Ceará, ou era secretário de saúde, não lembro mais agora. E acabei entrando por aí, aí as coisas foram me levando, né? Um projeto, outro... E o professor falece em 2003, e quem vai assumir a... Quem vai assumir a, o projeto da OMS é a professora Carla Teixeira, que ela estava trabalhando, começando a trabalhar, né? ela trabalhava com antropologia política e começa a trabalhar com antropologia da saúde. E ela me mantém na equipe né? e eu vou ficar trabalhando com ela até, eu acho que 2011 ou 2012, que eu só saí mesmo porque eu entrei também muito muito profundo no Instituto e fiquei muito preso ao Instituto. né? É, no mestrado, quando eu fiz o meu mestrado em História, eu cheguei a fazer a, a disciplina de Antropologia da Saúde na antropologia. Né? Aí fui tentar fazer também as clássicas, os clássicos 1, 2 e 3, que não podia também, porque era só quem estava aprovado na, no mestrado de antropologia. Antropologia e bioética, na minha vida, caminham bem próximos, mas a história não. Elas têm um caminho, a história tem um caminho próprio, muito mais ligado à América Latina, à construção da nação, né, o século 19 e o começo do século 20
1: Então, vamos falar mais um pouquinho do seu caminho na história? É... Conta para gente quem foi José Inácio de Abreu e Lima, que está presente em boa parte da sua trajetória acadêmica, desde o trabalho de conclusão de curso até a tese de doutorado. É, como você encontrou esse escritor? Qual foi o seu interesse?
2: É, na verdade, ele me encontrou. Foi uma demanda que me surgiu também dentro desse Comitê de Defesa da Revolução. É, tava o chaves, eu acho que não lembro quando o chaves... O chaves é no poder não sei se foi em 98 99 é, eu estava militando lá e o Chaves começa a falar né e a gente tem uma das reuniões essas reuniões de militância sábado que às duas até às seis da tarde né você fica lá discutindo fazendo a gente fazer muita ação também ação ação política na cidade na, tanto aqui no plano quanto na você CDR resiste ainda né quanto nas cidades satélites aí chega um dia né um companheiro que era um tipo um coordenador Afonso Magalhães e ele fala para mim, para esse, esse meu amigo, né, o que hoje é professor da Líbia também, o, o Jax, é, vocês que estão estudando história, por que vocês não pesquisam essa, esse personagem aqui que o Hugo Chaves está falando tal? A gente chegou até a falar, ah, legal, interessante, vamos ver o que, que é. A gente chegou a fazer, eu acho que umas três... A gente foi na, na Embaixada da Venezuela, né, fizemos algumas reuniões com o Embaixador da Venezuela, comemos arepa lá para caramba, falamos sobre el box -el, né, box é boxe em em espanhol, fizemos um projeto, levamos o um projeto, tentamos ver verba tal, só que acabou que não rolou, né? E esse meu amigo, ele foi para... Ele outras coisas mais contemporâneas e eu fiquei sozinho, meio que ligado a esse cara. Aí, na época, a Geralda, a professora Geralda, foi uma das vítimas da Covid do ano passado, né? Ela trabalhava com a América Latina. E ela tinha uma história muito interessante que ela foi uma das professoras que foi exiladas durante a ditadura. E ela teve que ir para o México, ela foi estudar na UNAM, e ela acabou se formando na área de, de América e a aula dela era muito boa eu gostava eu adoro eu adoro ser aluno sobretudo com aquele professor que fala bem para caramba que você sabe fica três horas contando uma história ali dando a aula e você fica lá uau quero ser assim né quando eu crescer então isso aí é uma coisa que eu adoro mesmo ser ser estudante ser aluno ficar sentadinho lá ouvindo e aí eu falei Geraldo tá afim de me orientar e ela falou ah, vou te orientar se tem alguma coisa está fazendo eu falei não não sei vamos pensar junto Aí, na época, tinha, eu falei, ó, oh, eu, eu faço uma militância no CDR. E ela falou, não, já sei o que você vai fazer. Tem umas revistas da década de 60, muito interessante, de Cuba. Vamos fazer análise dessas revistas? Que aí já era uma perspectiva já dentro da história das ideias. Eu falei, vamos. A gente chegou a fazer um, dois encontros. Eu falei, Geraldo, eu estou fazendo uma pesquisa no, no CDR e desse cara aqui e tal, você pode me ajudar? Ela falou, é, você não faz seu TCC desse, desse, do Abreu e Lima, né? José Inácio Abreu e Lima. E aí eu comecei. Posso falar agora quem é ele? Estou falando demais, né? Se tivesse respondido, fazer o um corte aí também.
0: Tá ele, vontade, era, né? ele era um
2: cara que, na época, ele, ele fica meio que secundarizado, terceirizado na, na história brasileira, né? por uma perspectiva de uma briga que ele vai ter com o IHGB, que é o Estudo, Geográfico, é, o Estudo Histórico e Geográfico Brasileiro, que é criado em 1838. E tinha alguns trabalhos dele. Ele chega a ter um, um, um certo renome na época, né? Depois ele então, é, mas é, só
0: contextualiza ele, que época para os nossos é, ouvintes ah, situarem aqui
2: tá é, ele é um cara que ele na, que ele nasce se eu não me engano 1796 e vai do, e vai e vai morrer em 1869 se eu não me engano né então a gente está falando do século 19 né a grande parte da vida dele foi no século 19 primeira metade do século 19 ele é um cara que que estava meio esquecido tinha poucos trabalhos quando eu comecei a estudar ele é, tinha alguns livros alguns trabalhos dele mas por exemplo é, ele foi um dos poucos brasileiros que foi para a América hispânica é, participar do processo de dependência da América Hispânica, que é muito diferente do processo da América Portuguesa. A América Portuguesa não é que não existiu guerra, existiu guerra também. Mas aqui teve uma monarquia, teve uma centralização, teve exército. Na América Hispânica teve uma guerra né, de contra os exércitos realistas, que era o exército da monarquia é, espanhola. Tanto é que se divide em vários países. A América Portuguesa ela não se divide em vários países, era uma perspectiva que tinha. E esse cara ele vai expulso do Brasil, ele foge com a ajuda da maçonaria e ele vai para Filadélfia, Filadélfia nos Estados Unidos, é, e lá ele conhece várias pessoas que estavam exiladas, né, que estavam no exílio pelas guerras de independência da América Hispânica. Ele acaba vindo para a Venezuela, bem, bem jovenzinho, ele era capitão da artilharia, né, ele já era capitão na época, e ele começa a redatar, se redator de um, de um jornal, Correio do Orinoco. Ele acaba fazendo uma amizade muito profunda com Simão Bolívar né, e vários outros, é, esses heróis da independência da América Hispana, que chamamos próceres, é, Santander,. É, tem o venezuelano que eu esqueci agora, outro venezuelano, vários desses caras, Antônio Paes, me faltava, é, acaba que ele fica amigo dos caras, eles têm um destaque tanto no campo de batalha, que ele é um cara muito atrevido, assim muito viril do século 19 digamos assim, né? só que ele era um intelectual também, muito CDF, muito nerd, e ele assume vários papéis. Só que depois ele é expulso quando Bolívar morre, ele vem para o Brasil, e quando ele chega no Brasil, ele briga muito com com os liberais que estavam aqui. né? Ele faz uma defesa do Pedro I, porque ele acreditava que se não tivesse a monarquia no Brasil, é, a América Portuguesa se fragmentaria, assim como ocorreu na América Hispânica. E ele é um cara que, ele, por exemplo, ele escreve um dos meus livros sobre a história do Brasil, só que é rejeitado pelo HGB. Depois ele escreve o que é considerado o primeiro livro é, sobre socialismo na América Latina e Brasil, que chama, inclusive, O Socialismo... É ele escreve uma defesa ainda antes disso lá na, na Colômbia, sobre o Simão Bolívar para mandar para os Estados Unidos e para Europa, depois ele vai escrever uma série de livros, ele tem muitos livros é, escritos e foi pouco estudado, né, quando eu comecei a estudar ele, tinha pouco, pouco material, e eu começo a estudar esse cara e faço meu, minha, minha, meu TCC nele, e meu mestrado também acaba é, sendo sobre algumas obras dele, né, bem nessa história de estudar as obras e ver quais as ideias que continham naquela obra, e fazer uma, uma análise política, cultural, dentro dos espaço geográfico que ele estava. As redes, relações também políticas, pessoais, de amigos. Eu só,
0: de novo, só para esclarecer um pouco mais né o, a, a, a sua forma de trabalho, você mencionou algumas vezes aí essa questão da história das ideias. O que, que vem a ser isso?
2: Então, o, é, a história tem várias áreas. né Inclusive, é, quando você pega um, uma matriz sei lá da Colômbia, da Argentina, dos, dos Estados Unidos, é, da França, você vê que tem áreas diferentes, né? Mas tem grandes áreas. E essa história das ideias é uma das grandes áreas, não é nenhuma área muito nova, é uma área antiga, né? É, Marx trabalhava com a história das ideias, alguns dos iluministas, né? A gente pode falar assim, no um século finalzinho, no um século XVIII, trabalhava com a perspectiva muito próxima das histórias das ideias, que é você estudar mesmo a produção intelectual, né? Hoje a gente tem também a história intelectual, você estuda o intelectual e a produção das ideias. Então, elas, elas se tocam, elas se sombriam algumas partes, né? E é, é o estudo de, de, de uma produção intelectual, né? como é que a sociedade, ou alguma pessoa, algum grupo, está produzindo ideias, né? e a gente pode ter também é, história, é, não da produção, mas como a história social da aceitação da produção de ideias também. Né? Então depende muito da perspectiva que você trabalha. O que eu basicamente estudei foram as obras que ele escreveu é, no, na primeira metade do século XIX.
0: Massa. É, ainda curiosidade, porque eu estava lendo lá, eu peguei o começo da sua tese de doutorado, comecei a ler, e eu vi uma outra palavra que, na verdade, apareceu na outra entrevista com a Kate aqui, que ela também mencionou que o trabalho dela foi é, parte de história comparada, né? Historiografia comparada. E a sua tese de doutorado também é isso, né? Então, para o pessoal interessado em história, né, o que, que vem a ser isso, historiografia comparada?
2: Então, como vocês já viram que eu sou meio olho grande, né? Eu queria fazer história, ciências sociais, bioética, tudo, não deixei a administração. Eu estava meio de saco cheio do Abreu e Lima, né? Que às vezes a gente fica muito preso com o tema e a gente fica meio que enjoado, a relação não fica boa. Só que eu também estava muito apegado com ele, né, eu gostei de fazer o trabalho. Fiz, Fui para Recife, fiz trabalho bem aquele trabalho quadrado de historiador, ir para arquivo, ficar pesquisando documento, ficar para o IHGB, para o IHAPE, que é lá de Pernambuco. Eu gosto desse trabalho de historiador bem clássico, de pegar é, jornais, emeroteca lá, ficar além das cartas, né? Um, as cartas de amor também são super interessantes fazer essa leitura. É, só que aí eu estava a fim de tá, porque eu abro Lima, eu estudo ele, mas estudo ele uma comparação entre Brasil e América já no, na, na, na graduação, né? O trabalho na graduação, o trabalho dele na mercantina, né? O, a, o papel dele como militar, amigo de Bolívar. Depois no mestrado eu pego o papel dele lá, a formação intelectual dele lá, algumas das obras dele lá e comparo com o Brasil o processo. Só que não era uma comparação ainda, né? Eu não conhecia essa história comparada, que hoje é uma área também, no Brasil, não é tão forte. Eu sei que a gente tem alguns locais que tem aqui, né? No, na Federal Fluminense tem um, tem um programa lá de história comparada. É, só que no NB não tava. Só que eu tava muito afim de estudar a questão da formação das nações, que me aparece com ele, com o Abreu Lima. E eu falei, ah, não quero deixar o Abreu Lima, mas não quero ficar estudando só ele. Aí eu tive uma ideia, falei, ah, vou comparar alguns outros intelectuais é, e comparar o que eu quero, a produção dessa galera que estava no século XIX, que tinha um espaço de poder, eram pessoas das elites, né? a gente está falando de elites intelectuais, elites econômicas, pessoas brancas, é, homens, e começo a fazer uma comparação com a Argentina. Eu já tinha viajado para a Argentina algumas vezes, inclusive por causa da bioética, né tem um trabalho que eu me orgulho muito, que foi meu primeiro grande trabalho assim, que foi a apresentação da minha é, defesa de monografia, que eu apresentei ela, na Universidade das Madres da Praça de Maio. Né? Então, assim, eu fui para lá duas vezes no mesmo ano para congresso com, essa, com esse trabalho, né, que era, que era sobre a Colômbia, sobre a, a violência que o Estado faz e como que as Farc, as Forças Revolucionárias da Colômbia, uma guerrilha marxista armada, ela, ela respondia né, é, por uma violência a partir do Estado. Né? Uma reflexão desde a bioética, mas muito ligada, quase um contratualismo contra da política moderna, lá, né, da ciência política moderna. E acabei fazendo isso, eu já estava a fim de trabalhar a Argentina, mas eu falei para a Argentina, Brasil e Chile, elas têm matrizes diferentes de colonização, né? São é, colonização tardia na Argentina, o Chile não é uma capitania igual a Argentina, ele é diferente, né? Ele não é uma. O Chile é uma capitania, a Argentina não, e o Brasil é outra coisa, a América é Portuguesa. Então eram três matrizes diferentes. E eu queria saber como que poderia ocorrer. É a reflexão né, de, de, de países que estavam surgindo ainda, não existiam os países, né? o país é uma, é uma criação recente ainda, pouco mais de 200 anos, e como que aquelas pessoas estavam pensando. a escolhi um, um, um chileno e um argentino, na verdade, o chileno ele é um venezuelano, que também vai se aproximar do, do Bolívar, fica muito tempo na Inglaterra, é um intelectual muito grande, né? ele é bastante reconhecido na América Hispânica, que é o Andrés bello que aí faz uma série de produções também, e ele vai para a Venezuela, para o Chile, e acaba se naturalizando chileno, aí eu pego ele o Andrés Belho, o Abreu Lima e o Juan Bautista Alberdi que também é um cara muito importante na Argentina para você ter ideia da, do Bautista Alberdi é a, a primeira Constituição argentina que é de 53, o esboço dela é, é escrito por ele e só vai ser revista posteriormente com o Menin, né o, aí o Menem faz toda uma, uma revisão da, da, da Constituição argentina mas o, o Alberdi escreveu muito sobre moda ele, o Alberdi era um bom vivan ele tinha uma, uma revista se chamava A Moda, que era sobre salões, sobre tocar pianos, vestidos das mulheres argentinas da, da burguesia, das elites argentinas. E assim foi. Eu fiz a, a comparação da nação com a perspectiva nacionalista até, né, de um nacionalismo que surgia na época, a partir da obra de, desses três caras, desses três personagens. Né? E aí, aí só para terminar, desculpa, Mariana... Aí para fazer isso eu precisava de história comparada, né? E foi quando eu conheci, mergulhei e gostei muito, eu gosto bastante, né? Até hoje eu tenho vários livros aqui. Eu sempre quando faço um trabalho eu gosto de trabalhar com a perspectiva comparada.
1: Na verdade eu ia é, fazer uma, uma pergunta mais nessa direção, é, que você comentou é, que seu TCC, sobretudo seu mestrado, envolveu um trabalho mais clássico de, de historiador, né? Que você falou que é um pouco diferente da História Comparada. Na verdade, o que eu queria é que você contasse um pouco mais, né, o é, que, que é esse trabalho mais classicão dos historiadores é, e o que, que você fez, mesmo, em termos de metodologia e etc., que foi mudando aí na forma de fazer pesquisa quando se chega na História Comparada.
2: O... O trabalho clássico de historiador, assim, na, na época não existia muita produção sobre o Lima, hoje não existe também, né, mas hoje existe muito mais. Toda vez que a gente tem uma data comemorativa, tem um boom de Abre Lima, né, vai ter agora, ter, eu fiz uma fala outro dia que era 200 anos da Batalha de Carabobo, que foi uma batalha muito importante na Venezuela, aí teve as comemorações dos 200 anos, e o Abel Lima sempre aparece é, pela Venezuela e pela Colômbia e por Pernambuco, né, os pernambucanos são bem digamos até lá da história própria deles da, da província de Pernambuco, né? E na época é, não tinha internet tão fácil como a gente tinha, tinha poucos documentos, bem menos documento, não tinha livro. E eu fui para Recife, né? Porque lá tinha o arquivo pernambucano. Eu fui para Recife é, procurar os documentos dele, procurar os jornais. Ele escreveu em muito jornal. Ele era um cara muito inquieto. Então ele escreveu vários jornais. Por exemplo, ele era o redator de uma, de uma revolução muito importante que teve no Brasil, que era uma revolução extremamente liberal, até contestando a própria escravidão, que é a Revolução Praieira, né, e o irmão dele era o dono do jornal, o irmão dele morre com um tiro no peito e ele assume a redação do jornal, ele era o cara que vai dar a voz ao jornal da rua da praia, né, que vai dar o nome à Revolução, e esses jornais são do século XIX, e tinha só lá no Recife, né, aí tinha a hemeroteca, a hemeroteca é o é, o arquivo de jornais né? e tinha os, os tomos gigantes de jornal aqueles jornais lindos, aquele cheiro de ácaro que você fica respirando né? botar aquela máscara, botar a luva eu fui lá né? fazer, ver os jornais fazer levantamento do que tinha de jornal fui no, no arquivo português de Recife também eu fui no Instituto Histórico é, eu, é, de Pernambuco que não é, histórico, é Instituto Histórico eu acho que é, é antropológico, arqueológico de Pernambuco, procurar os documentos dele estava lá na época tem um diário dele perdido, que eu nunca vi esse diário, né? e me, me prometeram ver esse diário, mas o, o Instituto só abria toda segunda, então eu fiquei lá cinco semanas e tive só cinco oportunidades para ver, só que não vi o diário, tem altas histórias desse diário, Fico, outro dia eu conto essas histórias, que eu nem sei se podem ser contadas aí, né? sobre as questões éticas também do trabalho de historiador. Por exemplo, eu fui lá é, nos jornais, lá do século XIX, tinha folha arrancada, muito bem arrancada, Provavelmente quem fez isso foi um profissional, ou um, um péssimo profissional, né? De roubar a documentação, seja para ter em casa, seja para outra pessoa é, não pesquisar, para ser dono. É, tentei ir onde que tinham os arquivos, tentar documentos pessoais, né, tentei contatar pessoas. Esse é o trabalho mais clássico, assim, de historiador, né? Na época, inclusive, é, eu comecei a copiar os documentos com caneta, né? E foi eu e a Sandra para lá sentar na biblioteca, no arquivo e copiar, aí a gente chegou um cara, né, não tinha, não tinha sacado, e o cara falou, pô, é... ele tava tirando foto, né, ele tava começando essas máquinas é, digital, a gente foi lá, comprou a máquina digital, né, uma grana na época aí, não sei quantas vezes, a, a comprou uma máquina, e, e comecei a tirar foto, né, para fazer os meus próprios arquivos, tem até hoje minhas fotos aqui, e esse é o trabalho mais clássico mesmo, de ir para arquivo, de cotejar as fontes, de ver que tal fonte, tentar buscar o máximo de fontes que conseguisse. Na época também dei muito sebo é, em Recife, ali no centro de Recife, Recife Velho. Tinha muita coisa que não tinha aqui em Brasília, não tinha o, essa facilidade de comprar livros, né, e sebo virtual na época. É, também onde a gente, ah, na, fui na, na Universidade de Pernambuco trabalhar com os documentos lá, bem esse trabalho mesmo de arquivo, né, que eu não tive uma formação de arquivo aqui no Brasil, a gente tem uma formação ruim, não sei se foi a formação do NB, mas vários, várias matrizes que eu vejo aqui tem uma optativa de tipo, estudar em arquivo, alguma optativa de paleografia, mas em geral não tem professor, né, então assim não tive, a formação foi prática mesmo. Né, não teve, até tinha aqui é paleografia, mas nunca vi ninguém ofertando essa disciplina nos 30 anos que eu fiquei no ANB. É,
0: quase meio um Indiana Jones, assim, <risos> das bibliotecas, entendeu?
2: E dos <risos> arquivos, assim, é, muito, é muito interessante, assim, quando Isso. você vai para o arquivo e os documentos, é, é literalmente uma emoção mesmo, assim, sabe? Seu coração é até bate forte.
0: <risos> Fico com medo de estragar aqueles papéis. Sim.
2: Quando, quando começou a COVID, para você ter ideia, e olha que eu terminei o meu mestrado acho que 2006, ainda tinha máscara e luva aqui, né? As máscaras para ir para arquivo e as luvas.
0: Ô, Luiz, você mencionou aí, né? Falando da comparação desses diferentes autores, aí desses diferentes personagens, você falou dessa coisa que o, o conceito de país, né? De, de estado brasileiro é um conceito muito novo. Só que quando a gente, né? Normalmente aprende, assim, no primeiro momento. Ah, o Brasil tem 500 anos, né? Aquela coisa, assim. Então, é, co como, é, como é que é isso? Como é que essa noção de, de Estado, de país que você estudou, se difere desse país que a gente, às vezes, aprende num primeiro momento na escola, que vem lá de 1500, Isso difere da noção de país de hoje? Eu sei que é uma pergunta muito ampla que daria para você ficar falando por 70 horas aqui, mas se você conseguir resumir essa ideia...
2: Tá. Não assusta não, só vou fazer um, uma vírgula aí, tá? não vou entrar no tema, é, mas a gente poderia trabalhar, por exemplo, a colonização da América, que se fala classicamente, tradicionalmente, 20 mil anos né, que chegou homem, homem na América, então já era os espaços, tinham nações aqui, é, logo a primeiro mil bilhar de anos aí já tinha sociedades organizadas. Tem uma, tem uma arqueóloga, Niede Guidon, lá no Piauí, que ela, a tese dela é que tem 100 mil. 100 mil anos da colonização das Américas, né? então assim, tinha sociedades aqui, quando chegam os europeus, com cidades, a capital mexicana mais organizada do que a capital é, da Espanha, né, só que não era um país, a gente tem um conceito de nação que se trabalha que é muito mais antigo do que país, né, na Europa já tinha, é, é um conceito europeu, né, mas depois a gente pode trazer para cá também, nações indígenas que se fala... É, mas a ideia de nação, que eram povos com identidades, é bem antigo. Só então, que a gente vai ter um processo que está muito mais ligado à questão da administração do Estado, que é como que vai organizar esse espaço geográfico e essas pessoas que estão aqui, né? E, por exemplo, o Brasil, quando chegam os portugueses aqui, faz a conquista, ou a invasão da, das terras que estava a população indígena aqui, ele não é um país Brasil, ele é, ele é colônia portuguesa, né? que é um dos primeiros estados a começar uma centralização ali na Península Ibérica, um dos primeiros da Europa. Né? A gente fala é uma é uma centralização é, é, pioneira né? de Portugal, mais ou menos, mas Portugal mais, mas não era um país também, era uma nação, era uma monarquia, né? era um país é, pequeno, Portugal, que tinha as suas características, mesmo um país tão pequeno, mas uma forma de administrar muito diferente. Quando... É, Começa as independências, a gente vai falar dos Estados Unidos, 1776, que os Estados Unidos deixam de ser, também não era um país, era uma colônia também, colônia inglesa, e ele tem que se organizar, depois deixa de ser colônia, as três colônias, né, vão juntar ali, como que elas vão se organizar, uma federação, e vão pensar numa perspectiva própria de formação de uma administração política daquela região, né. Aí sim, a gente pode falar que começam os países, aí chama o Estado Nacional, o Estado-nação, né, é, por exemplo, a, as províncias aqui, no século XIX, antes de ser província, a gente falava ah, o país pernambucano, o país é, paulista, eram países, né? Não eram nem província ainda, porque não tinha essa concepção que nós temos de país aí, que é o Estado-nação, que dei em pouco mais de 200 anos.
0: Massa. E, e essa concepção de 200 anos difere da concepção de agora? Tipo, quando a gente fala hoje a nação brasileira, é a mesma dessa que você estudou de 100, 200 anos ou pelo menos muito próxima.
2: E alguns pontos sim, outros não, né? Por exemplo, a gente tinha uma monarquia no Brasil, mas era uma monarquia constitucional. É o Pedro I, né? Ele, o Dom Pedro I, ele não vai ser um, um rei déspota, né? Ele vai ser um rei, ele fecha o parlamento, tudo bem, ele fecha a Constituição, faz outra Constituição em 23, 24 mas ele estava, ele em teoria, abaixo da Constituição também. A gente tinha uma monarquia, mas tinha é, Câmara e Senado, né? tinha as duas casas também. É, o Brasil ele tem uma especificidade, né? nós somos a monarquia dos trópicos, né? nós somos a única monarquia é, da América. Teve uma tentativa no México, mas o cara foi fuzilado, né? eu, não sei, eu acho que foi fuzilado mesmo, foi forcado, que era até um primo de Napoleão. É, a América Hispânica ela vai ter uma perspectiva muito diferente, muito centrada nos Estados Unidos. Quero o um grande exemplo aqui para as Américas. Que eles vão fazer o quê? Uma república. A república ela nasce primeiro na América para depois nascer na Europa. Né? Então a gente acha que pela a Revolução Francesa a república está ligada com a com a Europa, não. As, as repúblicas nascem aqui na América, primeiro para os Estados Unidos e depois vai surgindo aqui na América Hispânica, né? que até vai criar uma, uma cisão muito grande... É, entre as Américas né? América, América Hispânica e América Portuguesa e depois Brasil e o resto dos nossos, nossos vizinhos né? não é só uma questão da língua também mas teve um processo de rivalidade né? de construção do seu espaço nacional, E, por exemplo, nós não temos mais escravidão né? nós não temos mais uma monarquia, mas nós temos constituição, é, nós temos eleições as eleições você não precisou ser homem branco com muita grana para votar né? Tem, universalizou o processo eleitoral mas a gente tem uma, uma organização muito próxima, por exemplo, teve muito tempo que eram os... Até pouco tempo atrás, tá? É, não se elegia os, os governadores, né? eram os interventores, né? O próprio país, o próprio presidente indicava. Então, tem diferenças, mas vamos dizer assim que o, que o esqueleto é, tá mais ou menos igual, né? Tanto é como eu falei a, a Argentina, até a época do Carlos Menem, né? Que acaba com a Argentina, afunda a Argentina com o neoliberalismo, que vende tudo e leva uma crise que até hoje é a, a crise argentina tem a ver com o Menem também, é, ela tinha a mesma Constituição, né? os Estados Unidos tem aquela história, tem a mesma Constituição tal, porque, em, em teoria, a estrutura ela permanece a mesma, né? a coluna vertebral, digamos assim.
1: É, é interessante né, pensar que há dois Luizes, vamos dizer assim, o Luiz historiador, é, militante também, interessado na história da, da América, a Revolução Cubana e etc, e como você destacou, né, o Luiz que foi articulando aí a bioética com a antropologia, a antropologia da saúde, etc. Primeiro a gente queria é, saber um pouco mais, você já contou que você queria fazer antropologia lá no começo, né, mas o que te leva a manter esse plano e entrar na graduação é, para fazer antropologia no meio aí da sua pós-graduação em História?
2: O... Até hoje, tá, Mariana? Às vezes eu fico pensando, será que eu faço mestrado, doutorado em antropologia tal? Aí tem que se afastar um pouco do instituto, né? Senão não dá conta também. Mas estão tá, nos meus planos ainda. É, ou deveria estar, né? Se eu tivesse pernas para fazer aí, mas às vezes quando eu, eu me pego pensando. É, quando eu começo a fazer... Eu entro nessa, nessa pesquisa, né? Com a OMS, com o Núcleo de Estudo de Saúde Pública... É, e o professor Martin no é, falece, a professora Carla Costa Teixeira assume, né? E aí eu fico é, fazendo pesquisa, que a pesquisa vai se renovando, né? A gente vai trabalhar com saneamento, junto com engenheiros, junto com é, áreas de antropologia da saúde, antropologia política. Eu já tinha feito a bioética. A bioética eu defendo a monografia, eu acho que em 2002. Eu acho que no começo de 2002, se não me engano. E começo a, a participar do um laboratório, né? E, era eu, mais uma equipe pequena, uma com então, assim, pessoas coordenadas pela Carla e um professor que era da engenharia civil na área de saneamento, também com verba da FUNASA, verba da, da OMS. E, e, a, e o laboratório vai indo, eu fico até, né, de 2003, quando a Carla assume, até 2010 2012 no laboratório. E sempre na área de antropologia da saúde, área de saneamento, estudo de corpo. Né, e participando de várias, a, a Carla era muito certa hein, nas reuniões, assim do, os encontros do laboratório, apresentação de trabalho eu acabo me envolvendo bastante mesmo, né? Eu lembro até quando eu fui, falei para Carla: Carla, fiz vestibular para a antropologia, passei lá, eu não acredito. Você não fez logo mestrado, devia ter feito mestrado. E é, eu estava meio que saindo da história já, né? Quando eu, quando eu faço isso aí. Só que teve aí as coisas práticas da vida e o meu olho grande também. Eu tava indo para a biblioteca do UNB estudar, aí encontro o Jaime, né? Ele aposentou, foi um dos últimos orientando dele. E aí, encontrei no estacionamento, a gente começa a bater um papo e ele fala, olha, por que você não apresenta um projeto de doutorado? Eu hum, tava, já estava saindo fora, né? Já estava pensando em fazer, já estava a graduação, pensando em fazer o mestrado também, o doutorado, em, na própria antropologia. Aí eu começo a bater um papo lá com ele, ah, beleza, já, eu posso fazer um projeto, você me orienta? Te orienta. Eu fiz o um projeto assim, faltava uma semana para a seleção, né? Mas como eu já estava muito dentro do tema, que era o Abel Lima, estava estudando, eu consigo fazer, aí passo... E e faço, né, acabo fazendo a história falando, não, eu faço doutorado aqui, mas depois eu faço ou mestrado ou doutorado, vejo que eu dou conta de fazer na, na antropologia, né, e acabou que foi isso, que eu fiquei oito anos, muito intenso no NB, muita reunião, as reuniões eram é, todo, todo semestre, a gente fez pesquisas, né, eu fui para o Ceará, fui o Rio Grande do Norte, é, Conseguir viver com bolsa, pô, muito legal você ser estudante viver com bolsa. As diárias eram diárias boas, quebrava muitíssimo galho, né? Sempre sobrava grana no, no final da viagem, né? Que é, que é algo que é importante para quem tá vivendo de bolsa. As bolsas eram, eram poucas, eu eram, acho que proporcionalmente, de repente, é melhor do que tá hoje, né? Com a inflação e tudo, mas é, acabou que ajudou bastante eu viver, eu estudar, né? O, estudei bastante também dentro dos laboratórios, de, era muita coisa, ia nas, nas coisas que estavam rolando lá. Eu vivi muito o NB, né? Eu, 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 eu cresci na 407 Norte, por exemplo. Eu ia para o andar de skate, eu ia para o ANB para os showzinhos, na época os shows punks que tinha, né? Eu ouvia lá de casa, na Conselho que eu ouvia que tinha um cara lá gritando ah, uma bateria lá igual de louco e eu ia, ia para lá. Então, assim, foi uma coisa que quando eu entrei lá, mesmo ficando muitos anos lá, o tempo que eu fiquei lá, eu, eu curti muito. Festas, biblioteca estudo não fiz aula de pifa no colamento, mas o resto que pôde,
0: rolou de tudo. Luiz, aproveitando que é, você falou dessas várias oportunidades, esse tempo todo, né, vivendo esse ambiente acadêmico, os alunos normalmente têm muita curiosidade com a questão das viagens, né? Que ah, descobre que no mestrado, doutorado, a gente acaba viajando, seja para mostrar o nosso trabalho, seja, às vezes, no seu caso, eu imagino que deve ter acontecido muito isso, de ter é, viajado para conseguir conduzir a sua pesquisa, né? já que você estava comparando autores diferentes e tal. Então, como é que foi isso aí? Para quais lugares você foi nesse processo? Com qual objetivo? Contar um pouquinho dessas andanças pelo mundo.
2: Olha, é, pago pela universidade, na época não tinha tanta bolsa. Eu lembro que às vezes aparecia um PIBIC. Pra, era tipo assim, o curso de história inteiro tinha três, três bolsas de PIBIC. Né? Que, se a gente for pensar hoje, pensa no Instituto hoje, a quantidade de bolsas que nós temos aí né, assim, era outro mundo mesmo, e a galera se matava para fazer o pibic e tal, é, como eu já tinha a bolsa, é, tava morando com a Sandra, que trabalhava, né, é, aí teve uma época que meu pai tinha uns apartamentos, deixou a gente morar lá, então, é, não pagava aluguel, né? eles não estavam morando, e morou, e a Sandra lá, sem pagar aluguel, a sua vida se facilita bastante, né, você paga gás, luz, comida, é, então, assim, eu consegui grana mesmo para viajar, é, Dessa vez, né, que eu fui para a Argentina, mas o resto eu basicamente me banquei. Eu fui professor do, da, da Secretaria de, de Educação do GDF, né, eu fui três anos e meio como temporário, então trabalhava também, boa parte eu trabalhei, mas dava para conciliar. É, depois eu fui concursado, eu fiquei outros três anos e meio também, então tinha uma grana. Né? Mas, por exemplo, para a Argentina, eu fui com minha grana, para o Chile, é, fui com minha grana também, para fazer pesquisa. no, Não precisei de ir em... em em arquivo, por quê? Porque esses caras que eu fui estudar de lá, eles tinham já é, muita coisa compilada deles e publicado, publicado como livro tal, então eu consegui os livros, depois no meio da pesquisa eu vi descobri um site que tinha as obras completas é, em PDF então foi, não precisei de fa fazer essa volta desse, dessa pesquisa né? eu fui mais lá para fazer é, buscar livros que não se achava aqui, conversar com pessoas eu tenho am amigos argentinos até hoje né que eu fiz nessa, nesse primeiro encontro que eu fui eu fui num que era de é esse da, das margens da Praça de Maio, e no, no, um mês depois eu consegui ir em um que era de história marxista, né, que aí eu fiquei muito amigo da galera de lá, a gente conversa, tem grupos aqui de WhatsApp com eles, vou lá, visitam, eles vêm aqui, visitam, tal, e daí, me botaram em contato com os professores. Uma coisa que foi, óbvio, que entrar no instituto foi muito bom, né? Assim, foi um pulo é, de salário para mim, de quanti, menos quantidade de aula, de possibilidade de, de trabalhar como professor, trabalhar como pesquisador, muito grande, né? assim, eu gosto muito do Instituto, defendo bastante, né, eu acho que é, assim, um projeto muito, muito interessante mesmo, aí eu já fiz todo o resto das pesquisas é, com, com minha grana, aí sim o Instituto é, custeou parte das viagens, né, a, a grana não dá para custear tudo, né, mas eu fui umas três ou quatro vezes aí com o apoio do Pipete do Instituto, mas ah, as outras vezes mesmo foi com o meu dinheiro, né, e assim... Quando você descobre, você tem a possibilidade de ir em eventos, apresentar trabalho, trocar figurinha com a galera, é muito bom. Quando eu estava no doutorado, quando eu fui aprovado no instituto, eu nem queria tomar posse, né? Porque eu, tava, eu tinha acabado de conseguir afastamento do, do, do GDF, que é super difícil, eu, literalmente, umas 30 vezes lá, quase fala com o secretário de educação, com minhas me passas, meus documentos debaixo do braço, porque era muito difícil fazer dar afastamento, mas eu consegui. né? E depois eu falei, uau, legal. Agora eu sou só bolsista, né? Era bolsista do, do doutorado, né? Não estava ganhando mais salário, não estava desligado. Só que eu sou aprovado no IFG. Então eu estava na perspectiva de fazer um, um sanduíche, né? Na Argentina e talvez Argentina e Chile. Só que eu tinha 15 dias, né? Se é 15 mais 15, para tomar posse. Aí foi, foi bom e foi frustrante ao mesmo tempo. E aí não consegui fazer a, a parte de um possível sanduíche, né? principalmente na Argentina, mas com a possibilidade de ir para o Chile também. E até tinha uma autora lá que... Esqueci o nome dela agora, Noemi. Esqueci o nome dela, que um colega já tinha me colocado em contato com ela, já tinha escrito. E ela trabalhava bem nessa perspectiva do meu doutorado, no meu doutorado, que é baseada num... É um cara que ele é até é um antropólogo, chama Comunidades Imaginadas, que é o Benedict Anderson. que Como que vai se pensar as comunidades, né? como se pensar o Estado-nação, o Estado-nacional, como você cria, por exemplo, o que a gente faz aqui na, na escola, no IFG, é totalmente isso, ensinar a história do Brasil para os caras, ensinar é, literatura brasileira. A gente está criando o quê? Identidade de um Estado nacional. Né? E aí eu fui para essa área e ela estudava também, já tinha começado é, a troca de e-mails com ela, com a possibilidade de ir lá para a UBA, né? para a Universidade de Buenos Aires.
1: O Luiz, conta para os nossos ouvintes qual é o segredo de... É, pelo que eu entendi, é ao mesmo tempo... Ser professor da aula, fazer doutorado e fazer graduação em Ciências Sociais, é isso?
2: Teve uma época que foi. Foi isso? Teve, conta é, pra gente o segredo. Teve teve uma parte, quando... É, como era é, é, temporário, não né, era todo, todo, todo ano que tinha. né? Então, tinha um ano, não tinha outro, mas aí tinha as bolsas lá, que eu conseguia as bolsas. Quando tinha bolsa, era de boa, porque eu podia ficar por conta de estudar. né? Eu, eu já tinha feito algumas disciplinas lá de, sei lá, tipo... LPT, que eu fiz como administrador e como exterior, eu, não, eu acho que não pensei fazer de novo, algumas duas, três. Aí eu tinha ficado um ano fazendo como aluno especial, então eu consegui fazer quatro disciplinas por, por semestre, um semestre que eu tava, tem que formar, tem que formar, ia ter concurso o GDF, eu tem que formar, aí meio que peguei TCC, cinco disciplinas, dei uma surtada básica também, né, que rola, e, mas eu conseguia, eu estudava muito, consegui estudar, hum, estudava bastante, assim, tava com um pique muito bom, é, a, a, quando eu fiz já a graduação de antropologia, eu já tava, já já tinha feito boa parte dos meus créditos, né? Então, assim, foi mais tranquilo. Como eu vim da UNB para UNB, eu não tinha que fazer uma quantidade enorme de créditos, né? Então, já a, por exemplo, eu, eu aproveitei créditos do, do mestrado, né? E fiz menos créditos. É, era um tema que eu já tinha um conhecimento, já era uma, eu já estava dando continuidade, então também já sabia mais ou menos onde procurar, onde ir, né? como eu já tinha lido, na, até na, na própria antropologia, também, pelo laboratório na época, já tinha coisas que eu já tinha estudado, né, já tinha feito, eu até fiz a graduação porque eu não, não quis fazer o mestrado na época mesmo, eu lembro que até pensei em fazer, porque, porque o mestrado ele é muito específico, uma questão, né, e eu queria, não, eu quero conhecer a antropologia mais ampla, né? A antropologia da saúde, antropologia política, já conheço um pouco, mas eu quero saber as várias áreas, né, fazer aula de parentesco, fazer sociedades rurais, fazer sociedades indígenas, eu tinha, tinha uma vontade assim, mas foi tranquilo, Mariana, foi pesado, mas eu consegui fazer tranquilamente, assim. O, porque muitas das coisas, às vezes, é, nos chocavam, sabe? quando a, As disciplinas de uma com outra, as aulas. E teve uma época também que eu fui professor é, 20 horas só, né? Que aí era o seguinte, eu, estudava, eu trabalhava à noite, que isso é importante, e ia três dias lá, né? Então, era assim, era mais fácil também. Não é ficar o dia inteiro no instituto, então ia à noite, né? Então, o dia inteiro eu ficava para estudar. E, e eu tinha, às vezes... É, as turmas todas iguais num dia. Todas, as seis, sete, cinco sétimas séries. Então era uma, uma, uma aula preparada e depois era aquela aula. Né? Então, exato. Então, assim, te ajuda muito. e na, Eu era jovenzinho na época, né? Com puta pique.
0: É, agora falando um pouco, você mencionou bastante, já chegou a tocar um pouco nesse assunto da, da antropologia, né, em conexão com esse conhecimento em bioética. É, você atuou bastante na área da saúde, né? E, por exemplo, você participou dessa elaboração desse relatório solicitado pela FUNASA, que era para avaliar o impacto de políticas de saneamento na população. É, eu dei uma olhada né, nesse relatório bem interessante, uma equipe multidisciplinar com economistas, engenheiros, especialistas em saneamento, pessoal da área de saúde e antropólogos, né? Então, fa vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho, como é que foi isso, se tiver outros trabalhos semelhantes também quiser mencionar. O que, que é a FUNASA? Por que, que eles queriam essa avaliação? Né? E por que, que é importante esse tipo de avaliação? E também, onde é que um antropólogo entra nessa história? Né? Porque você está falando sobre uma, é, uma coisa que, em, no primeiro momento, é uma coisa bem da engenharia, de você fazer uma obra de saneamento, isso vai melhorar a vida e a saúde das pessoas. E a antropologia, onde é que entra nisso?
2: Então, esse relatório, ele já ele começa um pouco antes, né, nesse núcleo de estudo de saúde pública, é, com a verba da Organização Mundial da Saúde, com o professor Novion. não é esse relatório, mas já começa uma série de estudos é, ligados à percepção, né, a percepção que as pessoas têm, e começa dentro de, já da área de saúde, só que era na, na, o primeiro relatório que tem aí, que é um relatório que eu participei, é, que era sobre esse Saúde da Família, Programa de Saúde da Família, e a gente é pesquisar gestores, a percepção dos gestores, eu lembro que era... É, foi muito legal, porque eu viajei o Ceará inteiro, em vários lugares, aí viajando, fazendo entrevista, é, buscando documento também para compor o relatório, gestores da saúde, médico, enfermeiro, e sai o primeiro relatório. né E a gente vai até para o ms que tem aqui na sede de Brasília, apresenta tal, e essa apresentação ela acaba gerando outra pesquisa, né que é, que é o que é mais interessante. que aí vai, as, as pesquisas vão se gerando, uma vai gerando após a outra, porque vai dando resultado. Foi muito o, o relatório foi passado para o MS, foi passado para o governo brasileiro, mostrando como que os gestores viam esse programa da saúde da família, que tem um pouco de um pé da do médico de família cubano, né? Que a, 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 o processo lá cubano é diferente. é uma não é, você não espera adoecer, né? é um processo é, de prevenção que o médico da família vai na sua casa e o Brasil estava tentando fazer uma coisa assim, até tem até hoje, né? foi desmontado, vai e volta, teve os cubanos em Formosa, aí. Tem até orientei o, o, o TCC da Ivanilde, que era uma aluna nossa egressa, que ela estudou é, o processo dos cubanos em Formosa, que é outra história à parte também, super interessante. É, e quando o professor Novião, ele, ele falece, a, a professora Carla, né? Carla Teixeira, ela assume, né, e começa a tocar esse outro projeto pela OMS, mas mais ligado na área de saneamento, né, que o, o José Serra, na época, ele era ministro da saúde, e que, que vai ser depois candidato à presidência, ele investe muito na área de saúde, né, e a OMS estava muito afim de, de compreender o que estava acontecendo, o governo brasileiro também queria que saísse, óbvio, né, o trabalho que ela estava fazendo, e aí surge é, uma série de saneamentos no Brasil, que aí queria saber o que estava acontecendo, e a gente, né, a nossa equipe, a gente não foi só para onde eu trabalhei, eu trabalhei numa região do Cariri, do Ceará, né, uma região de seca, mas é a última região de seca do, do Ceará ali, no Cariri, a ficar seca, né? mas teve colegas foram lá para a cabeça do cachorro, é, eu fui, o meu projeto piloto não foi lá nessa né, comunidade que eu faço depois, eu fui para uma, uma, uma cidadezinha pequena no Rio Grande do Norte, também que era, aí essa cena assim, uma cidade muito seca, eu passava pelos rios lá, os rios tudo seco, eu fazia entrevista com as pessoas, casa de pau a pique, e, assim, uma, uma pobreza muito grande ainda, sabe, Do, da região, da questão da seca mesmo, da indústria da seca, né, no meu TCC eu até abordo uma boa parte como que a seca não é um problema climático, é um problema de Estado Nacional, é um problema de indústria que gera muita grana, a seca, é, grana para é, verba para prefeitos, verba para gestores, então, assim, existe um interesse também de se manter a seca. E um dos locais que, por exemplo, esse local que eu fui no Rio Grande do Norte, ele não se mostrou um local interessante para estudar. Né? Então, a gente abandonou ele, até poderia ser interessante, mas o outro, no Ceará, nessa pequena comunidade que eu fui, é muito ligado aos estudos de comunidades clássicos, tinha lá na década de 40, 50, do Brasil, é, se mostrou bem interessante. E a CAGES, que é a Companhia de Água do Ceará, estava fazendo algumas pesquisas né, da, de, de implementação de, de redes, de usinas, digamos assim, de centros de, de limpeza de água. né? Eu lembro que, inclusive, essa comunidade que eu fui é um município super pequeno, 100 quilômetros quadrados, um dos menores do Brasil, acho que é o terceiro menor do Brasil, tinha 1.500 casas, eu, até hoje eu lembro os dados, 5.500 habitantes em todo o município, e os caras gastaram, pensa, estou falando de 2005, gastaram 6 milhões para fazer uma... uma, uma uma indústria de limpeza de água, esqueci o nome técnico. Na época eu estudei até o um nome técnico lá. Tinha um dos coordenadores, Daniel, que era o professor Ricardo Bernardes, da Engenharia Civil aqui do NB. Né? E ele coordenava esse projeto junto com a professora Carla. Então, assim, eu tive umas aulas de engenharia, sobre o que é um posto profundo, os processo de limpeza, para saber um pouco também. Fui buscar os documentos lá, lá em Fortaleza, da kgS depois lá na, na sede municipal da prefeitura, fui falar com os engenheiros que fizeram o trabalho. A gente, a gente conversava muito com os engenheiros. A gente tinha para Funada, teve várias reuniões, a gente apresentava, porque... Esse, esse relatório, ele é um dos relatórios, né? Porque foi, foram surgindo coisas em vários processos. A gente fez muitas apresentações e depois viraram. Tem até um caderno da FUNASA que tem outro relatório mais completo do que esse, que é um pouco mais para frente. É, depois tem a publicação do artigo, que é um, uma continuidade ainda do, do trabalho. O meu próprio TCC acaba sendo daí. E como que entra o antropólogo? É, por exemplo, estudo de corpo, né? A gente foi estudar. É, como que as pessoas viam essa água? A, a, eles gastaram 6 milhões, mas a água foi rejeitada. E a galera continuava o quê? Tomando a água, que era uma, uma água inadequada. A gente até pediu para fazer... É, o teste com a água, para saber se ela era uma água limpa, ela não era, tinha várias sujeiras, né, o cemitério até ficava em cima de alguns poços profundos, então chovia, essa água do cemitério caía, e tinha um açude, que era um açude, que tinha o espaço do, do antropólogo também, esse açude, ele era uma entidade na cidade, era uma cidade que de repente ela não morreu por causa desse açude, que foi construído em 1858 com políticas públicas, né, e as pessoas lavavam moto, é, jogavam sofá velho lá, tinha uma poluição que a gente chama poluição simbólica, né? Pessoas que morreram lá, então, mesmo passando pelo sistema de tratamento da estação, as pessoas não bebiam pela poluição simbólica que permanecia lá. E tinha uma, uma questão que as pessoas se viam adoecidas, né? É, tinha os, os termos técnicos, a gente tinha vários termos, né? Da, de como se descrevia, tipo, espinela caída, essas questões, uma, uma, uma linguagem é, mais tradicional de falar, né? E, por exemplo, muita gente que tomava água da Cages da falava que a água te, te deixava doente, só que o que, que aconteceu? Os engenheiros não fizeram nenhum trabalho, né, não conversaram, não perguntaram nada, não fizeram alguns trabalhos que a gente depois viu o material, e a gente tentou compreender qual, como que os engenheiros compreenderam o um processo de educação para o uso da água, mas teve uma rejeição muito grande, e a gente foi buscar né, quais os elementos, aí eu fui para o trabalho clássico lá, morar com a galera, é, pescar às seis da tarde, molhar o feijão às cinco da manhã, ir na missa, tomar cachaça com refrigerante com a juventude, Fazer tudo a questão da observação de campo, né? E compreender os processos. E a gente viu que a população inteira, de baixo a cima, né? Tinha a questão da seca muito grande, mas continuava tomando a água que era uma água inadequada, boa parte dela. E de fato, a gente fez, por exemplo, né? Fomos pegar a água, a água que saía do, da estação de tratamento. A gente botava a água para ferver, para fazer a comida lá em casa, né? E você viu uma crosta na água, uma coisa super feia, né? Que assim, para... em teoria não teria problema, mas e a questão do estético, né? a questão do nojo, do sabor, e teve uma rejeição muito grande, e o processo foi para não se repetir isso, né? Para não fazer gastar mais 6 milhões e ser totalmente rejeitado, e a população continuar no processo de, indo... de adoecimento muito
0: grande. Mas você acha que esses relatórios, né, por mais que tenha né, gerado conhecimento, né? saber sobre aquela. Aquela realidade ali Você acha que tem um impacto de realmente mudar alguma coisa Ou para aquela ou para as próximas Como você mencionou agora Da próxima vez eles vão falar Não, agora a gente vai fazer uma obra E a gente vai pensar numa estratégia De comunicar isso direito Ou fica uma coisa assim Como muitas vezes a gente vê um relatório Que fica lá, guardado sabe, Foi feito, legal
2: Olha, eu, quem era coordenadora era a Carla né? A professora, depois o professor de engenharia Mas depois o professor de engenharia O Ricardo Bernardi sai e fica só a Carla meu, como coordenadora. E eu lembro que a gente participava das reuniões, apresentava, eu apresentava a, a comunidade que eu pesquisei, a, a Ana, que era minha colega, a outra, todo mundo ia apresentando as comunidades que apresentaram, né? A Carla tinha, dava bastante espaço para a gente, foi super interessante a, a convivência com ela, a formação que ela propiciou, né? E cara, tinha reunião com vários engenheiros, coordenadores da FUNASA, pessoas importantes, né? Que gostavam muito, os engenheiros ficaram muito interessados no, no projeto, né? Entregamos o relatório, publicamos, inclusive esse, esse esse primeiro livro que você viu aí é publicado, eu acho, pela OMS, mas depois tem o da Funasa. Eu vi outro dia que tem uma reedição do material que eu nem sabia que tinha, né, que eles republicaram trabalhos, trabalhos interessantes que eles gostaram. Então, assim, eu acho que se manteve é, o mesmo pessoal que estava por ali, eu acho que algum impacto teve. Né? Eu não sei como que foi depois para voltar para a Cagesse, lá para o Ceará, né? como, que aí é como que a... Que, que teria esse diálogo aí do Estado, né, o poder público dialogando entre eles nos níveis, Aqui né? a gente está falando de três níveis, municipal, estadual e federal interagindo ali, né, que a gente sabe que muitas vezes não se conversa bem, né.
1: Nossa, deve ter sido muito legal essa experiência toda, né, é... não vou pedir para você descrever não, mas como, eu não ia pedir, mas como você descreveu, você descreveu depois o trabalho classicão do antropólogo, né, é, já tinha descrito o trabalho classicão do, do historiador. Então, conta um pouco mais como é que é fazer um trabalho de campo, uma etnografia, é, dificuldades, interesses, comparações aí com o trabalho do historiador.
2: Foi interessante. Eu gosto muito da forma do trabalho do antropólogo, esse clássico usar uma etnografia, trabalho de campo. E eu fui para uma comunidade pequena, né? uma comunidade de 5 mil pessoas, não tinha nem hotel para onde que eu fui para ficar, eu tive que ficar na casa de um cara que emprestou a casa para a gente, que ele era vereador da cidade, mas ele morava em outra, né, e a gente ia fazer a observação participante, fazer de tudo, caderninho na mão, né, mochila, gravador, é, chegava em casa, às vezes chegava na hora do almoço, vocês faziam o diário de campo, eu tenho meus diários aqui, vários ainda, anotados, tal, é, fazia à noite também, né, aquela ideia de sempre fazer o seu diário o mais fresco possível, fui bem disciplinado para fazer eles, e tentar fazer de tudo, né? Às vezes o dia começava às que meia da manhã e ia terminar quando, quando não tinha mais ninguém na rua, né? Porque qualquer espaço era um espaço. É, como a gente estava interessado nos usos que as pessoas davam nas águas, e a gente foi muito, muito bem recebido, eu ia para as casas das pessoas, né? Me chamavam para ir almoçar. E óbvio que eu ia almoçar, ia para a cozinha, ajudar, tentava ajudar a fazer comida, né? Mas eu era homem. A minha colega, Ana Davidson, que foi para Campo comigo, ela conseguia um espaço para comida, para a cozinha, mais adequado que eu, né? Às vezes me faziam... Ah, você bate o, o milho aí. Eu fazia, bati o milho, né? Mas, mas tentava entrar na cozinha, ver os recipientes, né? o jarro, como que se armazenava água, como coava a água. É... E tentar fazer isso mesmo, tudo possível. Fui em vaquejada, né? Não sei quem já foi em vaquejada, eu particularmente não me interessa em nada, mas fui lá tentar fazer, como, aí fazer rodas com os adolescentes, né? E na beira do açude se criou um espaço... É de diversão lá, eu passava muito tempo na, na beira do açude, conversando com jovens, conversando com as pessoas, fomos muito bem recebidos, né? então a gente teve um trabalho fácil de se fazer, né? não teve um problema. Tem até uma, uma anedota, né? na antropologia também tem as anedotas, que no meu trabalho de campo, que era o projeto piloto no... no no Rio Grande do Norte, eu fui preso, né? Eu fui preso e eu tava com toda aquela roupa de, de Indiana Jones, não, mas de Malinowski mesmo, né? Chapeuzinho dourado, berrua dourada, máquina de fotografar, sabe? Aquela, bem assim, estudante neófito, neófito em campo, né? E para um carro da polícia, dá praticamente um cavalo de pau na minha frente e me leva para a delegacia, porque. É, o delegado queria falar comigo tinha uma pessoa com as minhas inscrições fazendo assaltos nas casas, lá, na cidadezinha que eu estava, né? Era um beijamão que a gente chama, né? Eu fui lá tremendo, mostrar minha carta, que eu acho que até era o Luiz Cardoso que na uma carta de apresentação para fazer o trabalho, mas tem toda essa questão do trabalho mesmo, de você viver, é, o que se dá em campo, né? Eu fui nas festas, é, falei da pessoa mais velha, a pessoa mais nova, eu acho, pegamos trabalho de criança, fomos na escola, tínhamos uns... uns Uns questionários orientados também para gestores, né? Esse a gente faz para tal gestor, esse faz para tal gestor, esse para o prefeito, esse para o secretário. Por exemplo, a gente entrevistou várias crianças de 10 anos, que foi excelente, né? O material que ela nos deu, porque ela, ela deu um, um material, digamos assim, é, é, com menos entraves, né? Por exemplo, teve uma pessoa lá, que era uma das nossas interlocutoras, que tinha a questão de não desperdiçar água muito presente na comunidade. E a gente chega assim mais vezes supetando na casa dela, tava a mangueira lá aberta, tal, água para tudo lá e ela, Ai, vocês me pegaram de surpresa, Eu não sabia que vocês estavam vindo aqui e tal. Então, essas coisas que só é igual o, o, o texto do Roberto Cardoso, né? É, é ver e ouvir. Né? Então a gente via uma coisa e ouvia a outra, aí você faz a comparação do que você está vendo, do que você está ouvindo, né? e vai fazendo os diários, vai vendo, vai sentindo, você vai vendo como seu diário vai, vai mudando com o tempo. O que, se, o que se torna familiar, né? o que continua exótico. Às vezes a gente cansava muito, tinha uma época que ficava não aguento mais, exausto, o que a gente fazia? Pegava o carro, ia para a cidade grande, que era até longe, Eu acho que uns 40 quilômetros de uma serra, que era uma cidade de 25 mil pessoas, que a gente precisava de um pouco de intimidade, anonimato, né? porque as pessoas ficavam o dia inteiro, muito muito receptíveis, muito corteses, agradeço até hoje o espaço, a oportunidade que elas deram, a abrir a vida delas para a gente, mas a casa, essa comunidade, se não fechava a porta da sua casa, né? Era visto alguma coisa estranha. Então, era uma convivência 24 horas e isso aí, de algum momento, você se cansa muito, né? Um cansaço mental mesmo. E foi um trabalho bem clássico, mesmo, assim, bem interessante que eu consegui fazer e curti muito, né? Gosto muito de fazer. É cansativo, mais do que o historiador nesse ponto. Bem mais.
1: Bom, então vamos caminhar um pouquinho mais para o presente, né? É, enquanto você estava no doutorado, você entrou é, no IFG, é, e você é muito ativo aqui no IFG, né, participa, coordena diversos projetos, participa de vários grupos, é, comissões, é, ajudou a criar a pós-graduação em Educação para a Cidadania, é, e é um dos fundadores, e foi durante muito tempo líder do Naptec o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Trabalho, Educação, Cultura e Ciência. É, esse, esse núcleo também foi mencionado pela nossa colega Kate, numa outra entrevista. Conta para a gente um pouquinho mais o é, que, que é o NEPTEC, o que, que ele faz.
2: O NEPTEC é um núcleo... Eu nunca lembro o nome do NEPTEC né, direito. É, depois eu vejo aí certinho. ou Alguém fa, fala aí, por favor, minha pesquisa aí. Veja aí. Ou a Mariana, que faz... Que é, minha colega de núcleo, né? É, foi o primeiro núcleo aí de, de Formosa aí que foi criado e foi uma forma de juntar o pessoal das humanas, né? Que o, Pensar que quando eu entrei no campus aí em 2010, o campus estava para se criar também. O próprio IFG era muito recente, né? Próprio, os institutos federais eram muito recentes, né? Porque aí também é, é meio igual a história do país, Daniel. Existia a escola técnica, existia as outras escolas, mas o Instituto Federal eu vejo como outra coisa, né? Eu até acho que nem o próprio Lula soube fazer uma, uma propaganda legal, nem a Dilma, do, do que são os institutos federais, né, a capitalização é, das licenciaturas, das engenharias, espaço para pós-graduação, não é, uma, não é escola técnica, não sei que seja pejorativo ser escola técnica, nós também somos escola técnica, né, mas eu acho que teve uma ampliação, e na época o Núcleo foi uma forma da gente também fazer, né, tinha a possibilidade de trabalho, de pesquisa aí, de PIBIC, e a gente precisava de um espaço para se reunir, para se juntar também, e para começar a compreender, para trocar experiência. E se juntou é, esse núcleo, eu acho que até o primeiro, Mariana, que é o primeiro, o primeiro coordenador, não sei se ele chegou a ter essa portaria, foi o, o Stephan, né, meu colega, Stefan Klaik, que é meu colega de, de Instituto e de Núcleo, que escreveu boa parte lá do relatório, coordenou toda a escrita do relatório. Né? E foi onde a gente começou os primeiros trabalhos, assim, de tentar se articular com uma área de humanas, como que vai fazer, como perceber o Instituto, foi um espaço de extremo aprendizado para mim, o IFG como um todo, né, eu, eu, eu me considero né um professor muito melhor é, do que eu entrei aí, né a questão da, da convivência com o cara da física, a pessoa da educação, ao biólogo, a outro historiador, a, a engenheiros, a pessoa da eletrônica, eu achei que ela é muito rico aí, né, a gente não fica com pessoas do nosso departamento de sociologia, de história, de antropologia, né, então a gente tem uma troca de experiência muito grande, e afetou muito minha vida, né, tanto é que é, eu entrei muito de cabeça aí, quase que eu perco meu doutorado, eu fiz meu doutorado em cinco anos e meio que não conseguia, teve um tempo, isso aí teve na sua pergunta lá de trás, Mariana, com um ano quase meu, meu doutorado meio que abandonado, assim, eu lendo muito pouco, que eu não conseguia fazer as coisas quando entrei aí, né, então tive que me afastar, me afastei um tempo assim, não fisicamente, mas eu consegui dar minhas aulas e menos aí, não tinha o afastamento na época, né, e núcleo de estudos e pesquisas em trabalho, educação, cultura e ciência, muito obrigado, é... e foi um espaço de articulação de conhecimento, eu sou filho de mineiro, né, então vou falar uma uma pataquada, né, que eu falei nas primeiras reuniões, que a gente tentava escrever o um núcleo numa área interdisciplinar, multidisciplinar, aí o que unia todo mundo ali era educação, né, todo mundo era professor e educação, e eu, eu falei, ah, mas eu não tô afim de estudar educação, eu tô afim de estudar história, eu não tô afim de no núcleo de educação, que não é uma área que eu tô afim de ficar estudando, fazendo pesquisa e tal, né, que hoje eu não falaria isso, né, e até porque boa parte do que a gente estuda e tá fazendo pesquisa tá ligado diretamente à área de educação, né, e o NEPTEC, assim, para mim foi um espaço de convívio com pessoas que foram colegas e amigos também, né? O que eu gosto do Instituto também, que eu fiz colegas e amigos, né? Tem, tem pessoas que não estão aí mais hoje, que eu considero amigos ainda. E foi um espaço de crescimento muito, muito grande e desenvolvimento aí de, do, de eu pensar como professor. E olha que a, a, o tempo que eu fiquei no GDF, né? Com minhas colegas professoras, é, teve é, um impacto muito grande, assim, de pensar, né? Porque eu saí com uma eu falo assim, sempre para os nossos alunos, a, a, a licenciatura que a gente oferta é, é muito melhor do que a licenciatura que eu fiz, bem melhor, assim, de se pensar integralmente, de você ir para a sala de aula desde o começo com projetos, assim, eu fiz uma licenciatura que era aquele quase que o apêndice, apesar de não era mais essa, mas é quase que era. Quando eu fiz ciências sociais, eu lembro que eu ouvi várias vezes isso, se tudo der errado, vou fazer licenciatura, porque se tudo der errado, você professor, né? hoje eu acho bastante impactante mas ouvi vários dos nossos meus colegas, meus colegas lá de graduação em ciências sociais que a opção era para por isso né porque a visão que a gente tem de professor né do que faz o professor óbvio que tem a ver com o quê com as condições de trabalho baixa remuneração 500 turmas trabalho para casa né então assim eu quando eu estava no GDF eu, tava, eu queria até sair porque, que teve uma época que eu não aguentava mais dar aula de ter tanta turma e eu falei ah vou virar um burocrata do Ministério da vou fazer a é um concurso e vou, vou me mandar que eu não estou dando mais conta disso aqui, né? Aí eu passei no instituto e, para mim, foi uma mudança, assim, de, uau, existe essa possibilidade também de, de dar aula com poucas turmas, 30 pessoas, com condições.
1: É massa, como diz o Daniel. É, sobre suas linhas de pesquisa é, no IFG, é, que assuntos vem te interessando mais no momento? O que, que você vem é, pesquisando... É, enfim, o que, que você convidaria os alunos que têm interesse, seja em história, bioética, ciências sociais, a investigar junto contigo? É, eu sei, vou aproveitar aqui né para você destacar, você vem se envolvendo aí nos últimos tempos sobre a discussão do conservadorismo. Né? Se você pudesse contar um pouco mais para a gente, porque isso liga também ao NEPTEC, seus interesses atuais.
2: Acaba tendo um fenômeno na, na minha atuação aí, que aparece é, alguns, às vezes não dá conta, não dou conta de fazer, os alunos desistem, né? Eu faço os PIBICs dois, três meses antes para tentar fazer junto, um, construindo, né? E às vezes o aluno vê, opa, oh, isso aqui é mais difícil que aparece e desiste. Mas de bioética aparece mais no ensino médico, que é onde eu trabalho bioética, né? Os alunos gostam bastante, se interessam, vão procurar. Pela minha atuação no curso de Ciências Sociais, fica mais ligada à, à, à antropologia, né? Agora, aquela parte lá de antropologia e arqueologia regional, que a gente chama também, é, aparece mais ligada à antropologia, né? As orientações no, no TCC. Mas agora, graças ao Neptec, né? Eu já estava com um interesse antes, mas assim, não, não me levaria adiante, se não fosse o Neptec, um, um ciclo, né? Nós temos três ciclos, que, se não me engano, começam em 2018. 2018-1, um, 2018-2, 2019-1, um. a gente vai estudar neoliberalismo, conservadorismo, um pouco de fascismo, e eu entro muito na onda né, de sair desses estudos, e fiquei até hoje, estou né, com um projeto com o Clóvis e com o Geraldo, que a gente está é, pesquisando isso, o fenômeno da, que a gente tem aí do, do conservadorismo que ocorreu no nosso próprio campus, foi o apagamento dos, dos grafites, né, que ele é um espelho muito, muito forte, né, a gente está fazendo a pesquisa agora, a gente está, eu acho que já com dois textos do artigo, a gente tem reunião semana que vem, inclusive, que a gente está finalizando o artigo, né, então eu convidaria os alunos para estudar é, o que está acontecendo, não só no Brasil, né, mas a, a nível mundial mesmo, né, Essa, esse avanço conserva, conservador, neofascista, neogolpe, neoconservadorismo, toda uma discussão que tem por trás, Tá bastante interessante também. Estou até inscrito agora no Congresso Clássico que vai ter lá no México, que eu vou analisar o, é, o, a extrema-direita também em alguns países da América Latina, com alguns personagens da extrema-direita aqui, né? Como e qual são os repertórios discursivos dele. Meu trabalho foi aprovado, estou com passagem comprada, tenho que só fazer a burocracia agora para conseguir o afastamento e ir. Né? Então, é o que eu estou mais me dedicando agora. Né? Inclusive, tanto na pós-graduação quanto na graduação, estou com estudos, que tão, com orientações que estão indo por essa, por essa linha aí também. Né? Acabamos de finalizar um com, com o Arthur, né? um aluno muito bom aí do ensino médio, que era sobre as fake news, é, indo mais pelo lado também de uma, não sei se eu poderia falar assim, né? uma antropologia virtual, digital, alguns autores falam que não, um populismo digital. Né? E como que o governo atual do Brasil e a, e a pandemia teve uma ligação muito forte aí, o reflexo no, no número de mortes, né? número de doentes, políticas públicas não realizadas, esse populismo digital bem ligado a essa questão conservadora que estou que estudando junto com o Geraldo, também com o Clóvis, que a gente está tendo uma, um trabalho mais de perto, né? que a gente tá, fez alguns trabalhos, acho que era para fazer duas mesas, mas fizemos só uma ainda.
0: Dando um cavalo de palmo, dando totalmente de assunto aqui, e já encaminhando para o final da entrevista, que está muito legal por mim, a gente continuava conversando né, por mais algumas horas, mas talvez nossos ouvintes não queiram ficar ouvindo né, cinco horas de podcast. É, a Adriana começou uma tradição aqui no podcast de sempre perguntar aos entrevistados sobre a religião deles. Hum. E aí eu mantenho a tradição. Você tem alguma religião? Não tem? Se sim ou se não, você acha que foi influenciado ou influencia né, a, a sua atuação profissional enquanto historiador, antropólogo ou é, bioético? Bioeticista? Qual é, qual é a palavra do bioético? Bioeticista. Bioeticista.
2: A família do meu pai era católica, mas sabe esse católico não-protestante? Inclusive, eu nem lembro da minha vida de infância assim, de igreja católica. Eu tinha até uma namorada com 20 e poucos anos eu fui no rito católico, eu assustei muito quando o cara começou a falar aquela coisa em latim, repetitiva, e todo mundo sabia o negócio decorado, porque da família da minha mãe era evangélica, e eu cheguei aí, eles ficaram um tempo fora, mas depois, quando era é, até mais adolescência, eu tive que ir na igreja, né? Eu tinha que ir na igreja é, evangélica, igreja batista, e eu fui alguns anos, né?, até o poder para que não quero mais. Sou, sou ateu, né? Ateu convicto, né? Não sei se teve a ver com antropologia, porque eu já comecei a ter, eu fiquei até muito jovem, né? Logo quando eu pude não ir mais na igreja evangélica com, com a minha mãe, eu já sabia que aquilo lá não fazia sentido para mim, não era o espaço que eu gostava de estar, né? Não entendia muito bem, nem fazia bem mesmo, assim, nunca tive uma rejeição. É, fiz alguns, algumas pesquisas no processo de formação, foi até a Rita Segato, e eu fiz é, a trabalho, a Rita Segato é uma professora que trabalhava aí na UNB, e eu fiz alguns trabalhos de métodos e técnicas que era na. Eu fui tanto nos terreiros, né, para conhecer um pouco o terreiro, fazer aquele treinamento de diário, quanto fui em igrejas, pedi para minha mãe me levar, né, igrejas evangélicas muito fervorosas, digamos assim, como ela falava, igreja de fogo, né. Mas sou um ateu bastante convicto e sem recaídas, digamos assim, durante algumas décadas já.
0: Nos trabalhos de campo você tinha aqui na igreja?
2: É, eu fui né o fui também fui em procissão na formação eu fui porque a gente é, para buscar fazer o treinamento observar acabei fazendo até é, colegas no, no, nos terreiros depois eu fui para porque tem as festas né quando você faz um rito de passagem e tal fui algumas vezes depois já tinha terminado o curso porque um colega ou outro chamou e acabava indo no terreiro mas na igreja é, me sentia mais voltado no terreiro mas também não é na é minha onda também né eu ia para Conhecer depois pelos colegas, né? pelo carinho, pelo afeto. Mas é difícil retornar numa igreja, acho que em casamento. A última vez que eu fui, não me lembro mais.
1: Bom, muito obrigado, Luiz. A última pergunta que a gente tem é o um momento dicas culturais. Ah. É, a gente vai pedir para você sugerir para os nossos ouvintes músicas, livros, filmes. Não precisa ser tudo o que você quiser. Pode ter a ver com o que você falou, pode ter a ver com sua pesquisa, pode não ter a ver com nada, pode ser o que você gosta. Que dicas culturais você tem para os nossos ouvintes?
2: Hum, vou, vou misturar de tudo, do, do que a gente falou, do que eu gosto. O, pegando a questão aí, a, a veia latino-americana de música, é, Mercedes Sousa, é, linda, maravilhosa. Tive a oportunidade de ver o último show dela, que foi aqui em Brasília que ela canta a América Latina com uma voz linda, 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 né? E o Silvio Rodrigues, cubano também, que eu acho que é, é o Chico Barque de Cuba, né? Assim, também adoro é, a música que ele faz. E, um, e dois brasileiros, né? Não dá para deixar o Chico e o Milton Nascimento. O, aquele LP do Clube da Esquina, eu adoro, né? Que outro dia teve aí no Instituto, o Daniel tocou também, foi bem legal. É, livros. Quando eu conheci a, a Clarice Lispector, eu, eu meio que engoli... É, alguns livros dela que eu acho que vale a pena descobrir, né? o, um livro que eu dou até hoje, não dou mais porque os alunos não têm mais tempo de ler, Admirável Mundo Novo, que eles adoram também, é a discussão muito legal em sala, e filmes, tem um, livro, tem um filme que me marcou muito, que é um filme que tem mais ligado à bioética, que é um filme que uma história que aconteceu de verdade, é sobre um dos primeiros processos de eutanásia na Espanha, né? que é Mar Adentro, não sei se vocês já viram, assim eu lembro quando eu saí do cinema, o cinema saiu em silêncio, ninguém falava, porque o filme é muito impactante, vale muito a pena ver, mar adentro, é, sobre a perspectiva da, da eutanásia, a possibilidade de você querer morrer né, para ter uma vida melhor, por não ter é, uma vida digna, digamos assim, e você optar pela morte. E o outro foi também que quase foi a mesma coisa, só que as pessoas começaram a sair durante o filme, é, a cultura inglesa aqui tinha uns, tinha uns filmes, passavam uns filmes europeus aqui, e teve Saló 120 Dias de Sodomia, né? do Pasolini, pesadolini, né? não, não sei se já viram esse filme, vale a pena ver também, que esse aí foi outro que saiu também todo mundo meio que, uau, em choque, em silêncio, assim, também, são duas porradas de filme com duas temáticas muito diferentes, mas que eu acho que vale muito a pena ver. Né?
1: Termina aí, Daniel, eu comecei, você termina.
2: Deixa, deixa eu só falar mais uma coisinha queria dar parabéns para vocês pelo, pela, pelo projeto, muito legal, né, a gente conheceu o que a gente faz, a gente ouviu os colegas, eu ouvi alguns podcasts que eu não tinha ouvido ainda, achei legal, né, eu uau, essa pessoa faz isso, legal, essa colega, né, então achei que é um, um projeto bem legal, né, deve ser trabalhoso fazer, né, deve gastar bastante tempo, pensar, fazer, pensar as perguntas, fazer a, o processo de Questionário, depois editar se for o caso, e agradecer pelo convite de, de eu poder falar um pouco de mim aí também no meu local de trabalho, que eu gosto muitíssimo de trabalhar no Instituto Federal de Goiás, no Campos Formosa. Muito obrigado.
0: Bom, é isso. Chegamos ao final então da entrevista com o professor Luiz Cláudio, que atua aí na história, na bioética. É, e, e obrigado para você que ficou até aqui até o final aqui com a gente. Espero que tenham gostado e até a próxima se vocês quiserem se despedir aí, Mariana
1: Bom, é, primeiro obrigado Luiz, né, por disponibilizar o seu tempo, obrigado para quem tá ouvindo e até mais
2: Beijos para todo mundo que ouviu e beijos para vocês também
0: Esse foi o Ciência Feita Aqui, projeto de extensão do Instituto Federal de Goiás parceria entre os campos Formosa e Anápolis Arte, edição e divulgação por Michele Barbosa e Ítalo Henrique Carvalho Visite nosso site extensaoifgedubr feito aqui para ouvir os outros episódios e deixar seu comentário.